0: Começa agora Tantas Coisas com Noêmia Gomes. A escolha correta dos alimentos pode contribuir para a manutenção e recuperação da sua saúde. Como têm sido suas escolhas alimentares? Acompanhe este conteúdo até o final, porque ele contém informações importantes. Você está ouvindo Tantas Coisas com Noêmia Gomes. Uma boa alimentação adequada e saudável garante uma boa nutrição e o funcionamento adequado de todo o corpo. Para a conversa deste episódio, nossa convidada é a nutricionista Renata Guiral, da rede Oba de Hortifruti. Com essa pandemia, com as pessoas mais reclusas dentro de casa, a gente tem ouvido muito, tem sido muito comum as pessoas relatarem que estão com problema de deficiência de vitaminas ou estão com alguns nutrientes faltando, eu queria que você começasse falando então para a gente se isso é um reflexo mesmo da pandemia, porque a gente está em casa e está se alimentando mal e qual o papel da alimentação para que a gente fique com tudo certinho?
1: É, eu acho que a pandemia está trazendo à tona uma discussão que existe na nutrição há um tempo, que é o impacto aí das nossas emoções, dos nossos comportamentos, né, nos hábitos alimentares. Então, é muito comum a gente ver que agora né, as pessoas passaram por uma mudança grande de rotina, de ter mudado de trabalho, de ter é, mudado o ambiente, né, então passaram a trabalhar em casa, por exemplo e ou né, até pensando aí no estresse também, que a gente está vivendo um momento emocionalmente um pouco mais difícil, e o quanto isso interfere nas escolhas alimentares, porque a gente acaba é, usando, vou usar o termo aí que muita gente usa, descontando na comida, né? Então isso favorece que a gente coma alimentos com o que a gente vai chamar de menor densidade nutricional, então, são alimentos com menos nutrientes. É, às vezes né, mais fast food mais alimentos ultraprocessados e que vão ter menos vitaminas menos minerais, menos fibras enfim, às vezes a gente pensa que isso pode ser um problema, essa mudança no padrão da alimentação só é, voltando para o ganho de peso né? isso pode também ser um problema pode favorecer aí o surgimento o desenvolvimento de algumas doenças mas a gente também acaba comendo de menos e não só em excesso como a gente imagina, mas de menos alguns nutrientes. Então, quando a gente vai lá fazer o nosso check-up um ano depois né, de pandemia, aí a gente faz os exames de sangue e a gente vê ali que tá faltando algumas coisas, né? Então, isso é um reflexo dessas escolhas alimentares diferentes que a gente vem fazendo. Também pode ser um reflexo de algumas doenças que favoreçam que a gente tenha uma necessidade maior de alguns nutrientes ou uso até de algumas medicações. Então, por exemplo, quem tem gastrite e tem que usar... Né, os remédios ali, omeprazol, pantoprazol, enfim, é, a gente sabe que vai ter uma absorção um pouquinho mais deficiente de vitamina B12. Então, mesmo que a pessoa coma vitamina B12, pode ser que ela precise suplementar por conta dessa condição, né, dali naquele momento que ela precisa fazer o tratamento. Então, a gente precisa pensar no que a gente está comendo, em como o nosso corpo está absorvendo aquilo, né, se a gente está conseguindo metabolizar tudo o que a gente come a pandemia vem trazendo isso à tona para a gente, além dessa mudança, desse olhar para a saúde, que a gente começou a ter um pouquinho mais... Também porque começou a se falar aí de, por exemplo, vitamina D, zinco, alguns elementos que estão muito relacionados com prevenção de doenças, inclusive doenças infecciosas, no sentido do nosso corpo estar tá mais preparado para reagir, né? Não é a prevenção de contrair doença infecciosa, mas caso a gente venha contrair a reação do nosso corpo, pode ser melhor quando a gente tem um corpo melhor nutrido. Então, acho que a gente fala desse ambiente metabólico, que eu gosto de pensar, sabe, como é que o nosso corpo está para digerir o que eu como, para absorver o que eu como, quais escolhas alimentares eu estou fazendo, e se a gente pensar, né, a gente pode nutrir a nossa saúde ou a gente pode nutrir a nossa doença a partir dos alimentos que a gente escolhe consumir, né. Então, acho que isso está um pouco mais em alta agora, porque foram muitas mudanças, é, e acho que a pandemia despertou o nosso olhar um pouquinho aflorou um pouquinho mais em relação ao cuidar da saúde, cuidar da alimentação, ainda que num momento super difícil de cuidar da alimentação né?
0: E parece também assim que quando você tá mais recluso, né? Você deixa de fazer um pouco da atividade física e geralmente as pessoas associam assim, eu faço atividade física, eu me alimento bem eu não estou fazendo atividade física, eu vou pisar o pé na jaca, né? E, então eu também vou comer minhas porcarias e não vou levar muita alimentação a sério. Você estava dizendo sobre suplementos, né? Sobre a questão da suplementação, que às vezes é importante que isso aconteça, né? Num determinado momento ali da, da saúde da pessoa. Mas é, eu queria que você desmitificasse um pouco, Renata, essa questão do suplemento. Suplemento substitui a alimentação?
1: Não, de forma alguma, né? Então, eu falo que o nome ele já diz, né? A intenção é suplementar, é agregar além. lei. Então, a gente ainda precisa ter um cuidado muito importante, muito atencioso com os alimentos, com as escolhas alimentares que a gente faz. E em determinados momentos a gente pode precisar suplementar. O que, que significa esse pode precisar? Então quando a gente identifica né, de forma individual, a gente avalia pessoa por pessoa para conseguir identificar essa necessidade. Por que, que não né? A ideia... É, é que a gente faça o consumo de vitaminas e minerais, de fibras, enfim, de todos os nutrientes via alimentos, porque o nosso corpo aproveita melhor esses nutrientes quando eles são ingeridos via alimento é, em comparação a quando esses nutrientes são ingeridos via cápsula, né? É, então, eu preciso aí, às vezes, de doses maiores nas cápsulas ou dependendo né, de formas químicas desses nutrientes é, mais especializadas para que o meu corpo consiga utilizar de forma efetiva. A suplementação, ela tem um, um contra, né? Ela tem um possível malefício, que é a toxicidade. Então, dificilmente a gente vai fazer Ingestão de alguma vitamina em uma quantidade muito alta a ponto da gente se intoxicar com essa vitamina através de alimento, mas isso através de cápsula, através de um suplemento, pode ser que aconteça. Por isso que é interessante essa avaliação de quem precisa suplementar, o quanto cada pessoa precisaria suplementar e por quanto tempo né, seria o indicado fazer essa suplementação. Então é muito importante que a gente identifique e a suplementação seja feita, né, caso necessário. Mas ela não é a, a substituição, né? Então ah, eu não preciso mais me preocupar com os alimentos. E até assim, ah, eu não eu posso comer, né? Ter uma alimentação aí que não tem uma qualidade boa e toma um polivitamínico para sempre e estou garantido, né? Não necessariamente, às vezes o corpo não está conseguindo aproveitar esses nutrientes e talvez até fazendo excesso de alguns deles. Então a ideia é garantir via hábitos saudáveis, né? O básico, e em alguns momentos, se a gente precisar, a gente entrar assim, com a suplementação. Eu chamo a atenção aqui para a vitamina D, né? Que tem, tá muito em alta e a gente tem falado muito dela há um tempo já e agora na pandemia ainda mais, que é uma vitamina que a gente não consegue via alimentação. né? A gente tem muito poucas fontes alimentares, não são fontes efetivas, então a vitamina D a gente acaba quase que não considerando via alimento. A gente considera né, via exposição solar, que é a nossa melhor fonte, a gente sintetiza a vitamina D, produz vitamina D a partir do contato dos raios solares com a pele. E muitas pessoas vão precisar fazer a suplementação, né? Então, a gente tem que ficar bastante atento aí com isso e né? nessa época do ano outono, para entrar no inverno, é o, é o período do ano em que a gente mais identifica níveis de vitamina D caindo e a gente precisa suplementar. Porém, né, olha que, que interessante a gente ter essa vitamina que às vezes é tão difícil de conseguir de forma natural, ela é uma das vitaminas que a gente pode se intoxicar com uma certa facilidade se a gente tomar a dose inadequada, né. Então é necessário fazer avaliação, fazer exame de sangue para saber qual o nosso nível, qual a dose recomendada para a gente consumir, até tanto para não tomar de menos quanto para não tomar demais, é, e ter essa orientação mesmo, para a gente não ter aí a toxicidade que pode acontecer quando a gente usa o suplemento de forma inadequada. Olha só uma coisa legal que você disse aí. Aliás, você sempre <risos> você
0: falou tudo muito bacana, né? É. Essa questão da, da, da suplementação, que as pessoas acabam tomando por conta os polivitamínicos, porque acham que. Ah, ah eu também devo estar precisando porque eu tô com fraqueza porque eu tô com isso ou com aquilo mas
1: mesmo a suplementação ela tem dia e hora para acabar né não é uma coisa para ser constante né Exatamente exatamente e, e, e às vezes a gente não identifica corretamente o que a gente precisa e a gente deixa de tratar o que a gente precisaria tratar né? então às vezes ah essa sensação do, de cansaço, será que é de fato deficiência de alguma vitamina e mineral? Porque a gente tem o um efeito placebo aí muito presente, então às vezes só pelo fato da gente fazer alguma intervenção, a gente acaba se sentindo melhor, mas a gente demora mais tempo para identificar a real causa, sabe, do, né? do nosso desconforto de algum sintoma que a gente está tendo, então é bastante importante a gente entender que poxa, que ótimo, excelente, que existe a alternativa de suplementar, ela é muito bem -vinda ainda, mas ela não pode ser aí uma muleta, né, pra gente não se alimentar bem e se apoiar nisso ao invés de mudar os nossos hábitos de tentar aí manter uma alimentação responsável, né, saudável.
0: E outra coisa que você diz também que me chamou a atenção, que eu acho que é muito importante a gente bater nessa tecla, que é esse uso indiscriminado que tem acontecido da vitamina D. Todo mundo sabe que precisa da vitamina D e daí, ah, mas o sol ele não... É, algumas pessoas conseguem né ali no solzinho diário repor, mas tem gente que precisa fazer mesmo essa, essa suplementação. Mas a importância de, de, de se bater nisso que tem que tomar com cuidado, porque senão se pode causar uma intoxicação. E eu nunca tinha parado para pensar que suplemento demais pode causar uma toxicidade e essa toxicidade tem a ver que vai para o fígado, né? A gente ouve falar que às vezes as pessoas tomam tanto remédio que acabam tendo uma hepatite é, medicamentosa. Ah, o excesso
1: de, de suplementos também pode causar isso, Renata? Isso, é. A gente, quando a gente fala em excesso, né, a gente fala principalmente aí das vitaminas que a gente chama de lipossolúveis, são vitaminas que a gente, que o corpo consegue estocar, estoca principalmente, né, no nosso tecido de gordura corporal aí e que elas são lipossolúveis porque a gente absorve através da gordura da alimentação, né. Então a vitamina D tá nesse grupo, né, a vitamina D, a vitamina a, a, vitamina D, e vitamina K são as vitaminas que a gente mais tem que tomar cuidado, aí chama muita atenção para a vitamina D e para vitamina A. É, a vitamina A, ela é super importante até para algumas doenças hepáticas, inclusive só que em excesso, né, ela vai sobrecarregar o fígado também, a vitamina D pode ter alguns efeitos aí nocivos, então a ideia é a gente, de fato, regrar muito bem a dose, o período, enfim. E sabe que é interessante reforçar até isso da vitamina D? Que o ideal, mesmo para quem não consegue tomar a quantidade de sol suficiente para manter bons níveis e precisa suplementar, ainda assim a gente, no mundo ideal, se mantém fazendo exposição solar, né? toma um pouquinho de sol também, para receber a vitamina D de forma natural. Isso a gente sabe que é mais interessante para a saúde do que só fazer a suplementação. Então, eu falo que é como se a gente estivesse né, é, pensando nas outras vitaminas, que aí a gente consome, então também não adianta só suplementar, a gente ainda precisa da fonte natural, seja o sol, seja o alimento. Então, as duas coisas, elas vêm para se complementar de fato, né?
0: E outra coisa também que você disse no começo que é, com, com a pandemia as pessoas acabam relaxando um pouco na alimentação, né? É, tiram um pouco o, o papel importante da alimentação e acabam aí ganhando peso e acham que a, esquecem da, da questão nutricional e acabam ganhando peso por comer aí uma, uma alimentação desequilibrada, uma dieta é, desequilibrada, né? Uh, a, e, e daí a pessoa passou esse um ano, mais de um ano, e ganhou peso. Né? Ah, eu ganhei peso porque eu tô na pandemia, eu tô trabalhando em casa, é, e eu tô isolada, não, não tô fazendo atividade física, não, não me movimento mais, e não precisa fazer dietas, né porque daí nisso a pessoa ganha peso, o que, que ela já ah, vou fazer uma dieta, daí faz aquelas dietas malucas e esquece do papel da alimentação também, que é bem fundamental e que também pode ajudar a eliminar a, as calorias e com saúde,
1: né? Sim, eu gosto sempre da gente fazer um raciocínio, que é né, do parar para pensar, então que seja ao longo de um ano, né, um ano e alguns meses aí, e em que muitas pessoas aumentaram de peso, né? Eu acho que é legal a gente parar para pensar nesse período e listar, às vezes, pegar um papel, uma caneta e começar a escrever ali um, o, que, o que cada um fez que acha, né, que atribui o ganho de peso, né? Então, o que, que a gente comeu que favoreceu engordar? Quando a gente lista isso... Eu acho muito difícil a gente colocar num papel que a gente engordou de comer arroz feijão uma carne um legume uma verdura, né? Normalmente não é isso que vai aparecer. né? E aí muitas vezes a gente quer cortar arroz e feijão, por exemplo, né? A gente quer tirar a fruta da alimentação. Então acho que a gente pensar o que, que favoreceu que a gente ganhasse peso e partir daí a partir de reduzir, nem necessariamente tirar, porque normalmente o que, que a gente vai responder quando a gente vai fazendo essa pergunta, né? A gente vai olhar e vai ver ali doces, a gente vai ver fast food, a gente vai ver talvez bebida alcoólica, né? A gente vai encontrar esses alimentos que são aí ultrapalatáveis, que têm uma, um valor calórico muito aumentado e que a gente acaba comendo em grande quantidade. E, então, talvez é olhar para isso, né? Será que a gente comeu esse tipo de alimento em grande quantidade? Será que não foi isso que fez a gente ganhar peso? É, porque, se eu tiro, né, como você citou, faço um padrão de alimentação, uma estratégia nutricional muito radical, corto muitas coisas, eu estou cortando nutriente também, né? Eu estou cortando componentes da minha alimentação que vão manter a minha imunidade, que vão manter a minha disposição, que são importantes para a minha saúde no longo prazo. Então, é, é esse um dos perigos quando a gente fala em estratégia muito restritiva, né, em dieta aí que corta grupos alimentares, que enfim, a gente tem que excluir muitos itens da alimentação. Eu gosto muito de orientar as pessoas com quem eu combato sobre isso, de sempre pensarem o que te fez aumentar peso? Começa por aí, quando o teu desejo é baixar peso, né? Começa exatamente por esses mesmos alimentos. E e a gente garante que a gente segue consumindo o que a gente precisa para manter a saúde, né? para garantir, principalmente no longo prazo, prevenção de doenças e por aí vai, sabe? Perfeitamente.
0: E também não esquecer do papel da água em todo esse processo, né, Renata?
1: Não, fundamental, né? A água é assim... É, eu falo que todo mundo sabe da importância de, de consumir né, uma quantidade boa de água todos os dias. É um desafio para muitas pessoas... É, mas a gente precisa continuar encarando como um desafio tentando lidar com ele assim, é bem importante né, criar uma rotina de, de uma boa hidratação e sabe que agora que a gente fica de máscara o tempo inteiro eu noto que às vezes o tomar água fica até um pouquinho mais difícil porque aí tem toda uma questão de tira a máscara bebe água, depende do ambiente de trabalho depende de onde né, a gente está é, às vezes isso acaba ficando um pouquinho mais chato e muitas pessoas têm passado mais horas, têm passado mais tempo sem se hidratar, é, inclusive por conta disso, sabe? Já era uma tendência beber pouca água e agora né, tem um desconforto a mais para garantir aí a água sendo consumida ao longo do dia. Mas é sempre extremamente importante, assim, é a base. Se a gente não estiver bem hidratado, a gente acaba aí... Tendo prejuízo né, em alguns processos, o nosso corpo acaba retendo mais líquidos, as pessoas acham isso estranho, né? Beber pouca água favorece reter líquido, a gente tem alterações aí hormonais que favorecem isso. É, então, assim, beber água é a base, né? Não tem como a gente fugir disso. Renata Guiral, nutricionista
0: da Rede Oba de Hortifruti, eu agradeço muito a sua participação aqui. Esse seu momento aqui com a gente, que você deixou as suas coisas
1: de lado para poder falar com a gente sobre alimentação e nutrição, e eu deixo agora aberto para você dar o seu recado. Bom, Noema, eu agradeço o espaço, né? Mais uma vez é um prazer falar desse assunto e de né, tantos outros aí voltados para alimentação. Acho que se eu puder, né, aos pouquinhos aí contribuindo para quem nos ouve mudar a alimentação, que seja um passinho, né, que seja um degrauzinho a mais para refletir sobre a relação com a comida, sobre as escolhas alimentares, sobre a relação que existe entre né, alimento, a nossa alimentação e a nossa saúde, eu já estou cumprindo a minha missão aqui, né? Enquanto nutricionista, e é um, muito gratificante poder trabalhar com isso, poder participar, às vezes, de mudar um pouquinho o hábito das pessoas e saber que isso vai favorecer a saúde né, de pessoas que às vezes, eu nem vou conhecer. É claro
0: que estamos no momento em que precisamos seguir a risca os protocolos sanitários, mas é importante lembrar que o cuidado redobrado não deve ser só com a higiene, mas também com a alimentação. Estar em boas condições nutricionais contribui para o fortalecimento do sistema imunológico para a manutenção e a recuperação da saúde. Este conteúdo foi útil para você? Compartilhe esse podcast com os amigos. Quer sugerir um tema? Fale comigo. Estou nas redes sociais como PodcastTantasCoisas e também como Gomes cps. Até a próxima! Tchau!
1: Você ouviu tantas coisas com Noemia Gomes.